0: Radio RFSL. Från RFSL Malmö. Välkommen till Radio RFSL. Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter. Här sitter jag, Ellen. Idag ska vi höra om bland annat resultatet av RFSL Malmös årsmöte som ägde rum i söndags. Med bland annat en nästan helt ny styrelse och ny valberedning. Jag såg filmen Tevje igår med efterföljande samtal som jag kommer berätta mer om. Det blir också ett litet ljudbokstips. Och eh, till sist såklart Nyheter och det händer Men varför inte börja Gunga igång eh, Med en eh, Låt som eh, Camilla har valt Till oss eh, Kunde tyvärr inte medverka idag Men har försett oss med musik eh, Så att här kommer Where we are Med The Lumineers Välkommen igen Where we are Tack för den första låten. Jag tycker den ger en sån härlig känsla, uh, where we are och lite så där lugnande att ja, det kommer gå bra. Det känns skönt och uh, den känslan måste jag säga att jag hade också i... Uh, Alldeles i slutet på RFSL Malmös årsmöte som alltså var i söndags. Det var verkligen en nagelbitare kan man säga. Även om jag bara var med på Votet som det kallas. Det var annars helt digitalt. Man kunde delta både via Zoom då och se och höra de andra som deltog och sen för att rösta så kunde man vara med på ett röstsystem då som heter Voted och även fast jag bara satt med där och för att att kunna rösta och så så var det verkligen en en rysare, jag tror inte jag har varit på någon föreningsmöte som som, där man in i sista inte (laughs) visste hur hur det skulle Gå. Men jag tror att det blir en väldigt bra, nästan helt ny styrelse och helt ny valberedning. Mycket tack vare det verkligen alltså slitjobbet som, som senaste valberedning gjordes. Jag, jag tackar framförallt om om ni lyssnar nu eller sen så tackar jag Cecilia och Gabriel för att ni gjorde ju verkligen ett ett fantastiskt jobb och jag vet också att det är många fler som som bidrog i sistas i i timmen kan man säga som som bidrog och för dig som lyssnar och och kanske vill veta ja vad blev det då till slut? Vilka vilka hamnade i styrelsen? Ja, först så tog beslut om styrelsens storlek. Det landade i att det skulle bli sju medlemmar och med en mandatsperiod på ett år. Och ordförande blev då Katja Reakstad. Sekreterare Daniel Gorea. Kassör Bahaldin Munafl. Och sen har vi ordinarie ledamöter Anna som vi har haft eh, många gånger som gäst eh, hon, hon har ju också varit väldigt eh, drivande i skapandet av eh, space och eh, varit gäst och berättat eh, om dem och eh, sen har vi en eh, ny person som eh, jag känner som Adnan eh, sen Jimmy Norstedt eh, och eh, Philip som sitter kvar sedan förra året och som suppleant har vi ytterligare en ny person, eh, Talgat eh, Subbanalev. Och sen eh, har vi också en helt ny valberedning eh, som eh, är, består av tre personer. Eh, Robin, Lawrence, eh, Liliana, Picci, Cappuccelli och eh, Erik Sjögren sitter i valberedningen. Så att det var, det var verkligen spännande, man, man visste verkligen inte det var nästan som en sån där ja, riktigt rysarfilm inre i sista visste man inte ja, precis vilka det skulle bli och hur det, vad resultatet skulle bli. Men jag tror att jag har i alla fall väldigt goda förhoppningar jag tror att det 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 bådar gott med den nya styrelsen och nya valberedningen och vi hoppas ju såklart att inom snar framtid, kanske när de nya styrelsenlömerna har hunnit landa och pusta ut lite att vi kan få några som gäster här i radion också framöver så att det var en liten rapport då från RFSL- Malmös årsmöte 2022 som ägde rum i söndags och nu får jag tacka igen Camilla om du lyssnar nu eller senare det är så att du har ju också bidragit med nästa låt vi ska få höra på Lo Sagrado med Silvana Estrada och Charlie Hunter här kommer den och tacka för låten även den vald av Camilla Jag tänkte berätta om ett, en film och samtal som jag var på igår Filmen heter Tevje och är från 1939 på gidish. Så här står det om den Ännu en gång eh, eh, anordnade bildningsbaren special eh, samtal och film på spegeln eh, i Malmö som eh, Malmö universitet och Cinemateket står bakom. Eh, och då var man varmt välkommen att ta del av en helt unik film på jiddisch eh, och eh, ett spännande samtal efteråt alltså. Eh, får det ge lite eh, bakgrund till filmen så beskrivs den som den rysk-judiska mjölkutköraren Tevjes dotter vill till familjens förskräckelse gifta sig med en kristen man i ett av de främsta verken från vad som brukar kallas Jiddish-filmens guldålder. Tevje bygger på samma förlaga som Spelman på taket och är regisserad av Maurice, eh, Maurice Schwartz, en centralfigur bland jiddishspråkiga emigranter i New York under början av 1900-talet. Tevje ansågs Förlorad tills en kopia hittades 1978. Och 1991 blev den första icke engelskspråkiga film att bevaras i The National Film Registry. Eh, och om samtalet då, då var det eh, tre personer som eh, var på olika sätt väl insatta eh, att uh, tala om filmen. där um, Däribland uh, Thomas Lundekvist kulturjournalist och radioprocent. Uh, med Kristin Järvstad, professor i genusvetenskap. sen i litteraturvetenskap vid Malmö universitet. Och uh, Lars Denchik professor emeritus i socialpsykologi vid Roskilde universitet. Um, och... Uh, jag kan också dra lite filmfakta. Eh, originaltiteln, eh, det står då T-E-V-I-A, Tevia, Och eh, alltså regisserad av Maurits Schwarz, som också spelar huvudrollen. Eh, alltså eh, mannen som i filmen heter Tevje. Eh, och eh, sen har vi Miriam Rissell, eh, Rebecca Weintraub- Paula Lubelski eh, och många fler. Och den är alltså från 1939, producerad i, i USA på jiddisch enge, eh, med eh, engelsk text. Eh, och eh, jag tyckte det var väldigt intressant eh, i många aspekter. Dels... Eh, som en, ett tidsdokument som dock har, är väldigt aktuell nu med det som händer i Ukraina. För det är så att den är inspelad 39 i USA men den utspelar sig i tidigt 1900-tal. 105 eh, hörde jag att, att det, den var menad att utspela sig i nuvarande det som är nuvarande Ukraina men som då eh, tillhörde Ryssland. Och eh, så då får man ju tänka lite i, i eh, historiska termer av att det här är då. Flera år innan ryska revolutionen 1917 och den här familjen som är judisk, de har en ganska osäker ställning kan man säga i, i den här byn. Och väldigt tidigt så som jag beskrivit i början av filmen så är framförallt pappan då Tevje men, men även mamman väldigt bestörta över att deras yngsta dotter då har gått och kärat ner sig inlett någon relation med en kristen man som hon är inställd på att gifta sig med också. Och det blir också så att att de är på väg att gifta sig och det det finns scener där hennes mamma och pappa besöker hennes blivande mans pappa framförallt som, som också råkar vara präst och ber och bönar om att de inte ska eh, ja, fullfölja äktenskapet helt enkelt, att stoppa äktenskapet och att eh, de ska få tillbaka sin dotter för att det är väldigt centralt i filmen just det här att, att det är verkligen, de betraktar det som en katastrof att att dottern då som tillhör en judisk familj ska gifta sig med någons icke-judisk person eh, och ja, det, det är flera aspekter av det, jag tycker som sagt det är väldigt intressant ur, ur historiskt perspektiv eh, men också på sätt som gör det högst aktuellt nu eh, och samtidigt så så ser man ju då det patriarkala, det heteropatriarkala just det här att å ena sidan så är den här judiska familjen utsatt de har väldigt svag position kan man säga i i den här byn och, och samtidigt så dottern är, ja hon hamnar nästan i i exil då när hon väljer att gå emot föräldrarnas önskemål om att hon ska gifta sig med en judisk man och det är väldigt mycket på förmissen att att hon är någon sorts egendom så att, och och hela hur kvinnans plats i i det här oavsett om hon är judisk eller, eller kristen så så bygger det väldigt mycket på att, att kvinnor är ja, egendom helt enkelt och som inte då ska, ska hamna i händerna på, på fel män och få fel ägare skulle man kunna uttrycka det som. Så det talar ja, dels mycket för tiden men också för samtiden får man väl säga. Jag skulle rekommendera den. Den, De kommenterade också i samtalet att mycket är kvar, även fast det här är en talfilm, så är det mycket kvar av stumfilms... skådespeleriet kan man säga jag reagerade också på att det är väldigt mycket sådär uh, overacting skulle jag kunna kalla det uh, att det är nästan så om, om man tänker sig faktiska stumfilmer där uh, folk gestikulerade väldigt uh, uh, tydligt och sen så kommer det en ruta med text som säger vad personen säger och då är det något dramatiskt känsla. Uttryck så, och det är som att de har nästan fortsatt med det- trots att det då är en talfilm. Eh, så Men eh, jag skulle rekommendera att eh, se den. Eh, och eh, ja, om inte annat för att få en, en inblick i ett, tids, ett tidsdokument- eh, kan man säga. Eh, men eh, låt oss lyssna på, på lite mer- eh, Ja, aktuell musik, men som ändå har viss anknytning. Uh, här kommer Love med uh, Sleerur och de är ett, ett band på två personer med uh, en gitarrist och trummis, varav båda är judiska och en är bisexuell. Här kommer då Love med Sleerur Love med Kini. Och eh, då är vi framme vid ett ljudbokstips. Jag, för några dagar sedan bara så lyssnade jag på P1 som jag ofta gör. Och eh, då råkade det vara så att de var mitt i eh, sändningen av en ljudbok. Eh, som heter Hur mår fröken Frukura? av eh, Sayaka Murata. Eh, och eh, det tyckte jag var dels intressant eh, utifrån att dels har jag, som många lyssnare kanske vet eh, bott väldigt många år i, i Japan. Och, eh, men den här författaren var ny för mig. Eh, den, eh, den har översatts eh, och eh, är uppläst av Kristina Rådström som jag tycker gör ett väldigt bra jobb av att att läsa upp också och kan verkligen rekommendera och ljudboken ligger kvar på P1 har jag för mig till den 22 april. Man kan också ladda ner den så att om man känner oj vad jag vill lyssna men jag har så mycket för mig ända fram till test, ja då kan man bara se till att ha laddat ner den innan så kan man lyssna sen när man vill. Men för att berätta lite om handlingen så är huvudpersonen Keiko Furukura Ser sin timanställning i närbutiken som det allra viktigaste i livet. Men en dag sker ett oväntat intrung i hennes tillvaro. Och det är en flerfalligt prisad japansk roman. Här som ljudbok. Och för att beskriva den lite mer ingående. Så kan man läsa detta på. Pets sida. Socialt uppfattas kanske Keiko som en smula besynnerlig. Hon är 36 år och saknar både pojkvän, sexuella erfarenheter och ambitioner att söka sig vidare i arbetslivet. Det viktigaste vid Keiko är närbutiken och mellan henne och butiken får inget komma emellan. Och om författaren då att Hon är född 1979, har själv arbetat i närbutik och är en av Japans mest omtalade samtida författare. Humor, Fröken Furokura, är den första av hennes romaner som översatts till svenska. Och lite om uppläsaren Kristina Rådström har efter examen från Teaterhögskolan i Stockholm arbetat på de flesta av landets scener och med film, radio och tv. Hon har även under många år samarbetat med Teater off Stockholm och spelat på fängelser och anstalter. Det var lite intressant också och som sagt jag gillar verkligen hennes uppläsning av eh, boken eh, så att jag är inte förvånad att hon har mycket erfarenhet av teater och film och, och radio eh, så ja och jag kollar här nu, den är alltså f- tillgänglig fram till den eh, 24 april till och med. Eh, och ja när jag lyssnar på um, ljudboken så det var väldigt mycket som kändes bekant just de här um, kanske rent av banala vardagssituationerna- och att hon jobbar på närbutik och en sån scen- som jag minns här till exempel att när hon står där- och det är en kund som har köpt eller beställt- förutom en kall dryck så någon varm rätt- och så frågar hon om hon ska lägga den kalla drycken- i en påse och den varma rätten uppvärmd i mikron- I en annan påse. Uh, och ja, så säger kunden att. Ja men det gör ingenting. man kan, Du kan lägga i samma. Och så uh, och, uh, det för lyssnare som. Ja det kanske man inte tänker. Varför skulle det vara uh, ja, något särskilt. Men, men det är för mig så. Så får jag verkligen upp. Det som att jag direkt slungas tillbaka till. En sån vardagssituation. För att jag minns att det var någonting som. Eh, som var väldigt typiskt att man fick frågan eh, jag har gjort det många gånger själv att om jag har köpt någon kalldryck och någonting varmt så har jag fått Jaha, ska du vill att vi lägger det i samma påse eller, eller i var för sig var sin egen påse eh, så, och eh, sen är det andra saker som är väldigt hög igenkänning dels vissa nyckelord som kommer upp och, och ett sådant nyckelord i dialogen, i en dialog med huvudpersonen och en av cheferna, butikscheferna på närbutiken. Det är ordet användbar. Och de kan då anses vara väldigt bra på sitt jobb, väldigt kompetent och hon är alltid i tid och hon är aldrig sjuk och håller ordning i i butiken och gör precis allt som man ska göra men det är inte alla som gör och i i den här scenen som jag minns särskilt så säger då butikschefen att han är så missnöjd med, med vissa liksom att de är så... Slarviga och eh, särskilt eh, en ny kille som, som inte verkar seriös alls eh, säger butik, butikschefen att ja, nej, men han är inte användbar. Eh, och eh, och Keiko då, hon funderar på det här med, med att vara användbar. Eh, vad det egentligen betyder och hur mycket som man är värderad utifrån användbarhet och ett annat som dyker upp i i, dialog mellan henne och då den här nyanställda killen som som chefen inte tycker är användbar det är då de de diskuterar den här killens inställning till personer som inte uppfyller samhällsnormer och så vidare och då kommer de in på det här med stenåldern och han hävdar att ja, det är en massa prat om jämlikhet men det har varit sen stenåldern att vi har de här könsrollerna och det hänger ihop då med användbarheten att om man som man inte uppfyller den manliga rollen så är man inte användbar för samhället och likadant om man som kvinna inte uppfyller sin kvinnoroll så är man inte användbar heller för samhället. Så att det det är ganska ganska intressant dialog där som kommer upp och, och den här Keiko, att hon anses vara lite besynnerlig och så, det är att hon Verkar inte riktigt förstå varför folk vill följa de här normerna. Hon förstår inte riktigt vad de går ut på. Hon blir själv ifrågasatt utifrån att hon... jobbar kvar på den här butiken och, och är timanställd och inte gift med en man och så. Men, men hon har en, och jag ska säga att, att romanen är i jag-form så att man hör henne ställa frågor till sig själv. Ja, jag förstod inte varför folk gjorde som de gjorde och varför de tyckte de här normerna var, var viktiga att följa. Uh, så att uh, genom hennes analys, kan man säga, av, av samhällskoder och, och normer så, 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 så får man en ganska bra inblick i uh, just uh, de här rådande normerna och vad som ja, vilka bestraffningar och belöningar som kan vänta om man anses fylla eller uh, uh, hamna utanför de här. Uh, Normerna. Så att jag rekommenderar verkligen dels för att man kan ge, få inblick, eh, en del inblick men, men också för att det är väldigt många banala vardagsscener som jag tycker är väldigt väl välgjorda som kan också ge en känsla av eh, hur det skulle kunna vara ja, det som skulle kunna ingå bara i, i ens vardag eh, om man eh, lever och, och jobbar där. Eh, så att eh, gå in och lyssna. Om ni vill och då skulle jag hitta en låt som var passande här. Jag lyssnade i i början på 90-talet en del på Miyuki- Nakajima som äh, blev, hon slog väl igenom i i, i början på 90-talet äh, kan man säga och jag har också minnen av att äh, när jag åkte skidor att till och med hennes äh, låt Chijou no Hoshi spelades i i, äh, i skidbacken äh, så att äh, sådana minnen har jag av den så här får vi lyssna Igår la svenska regeringen äntligen fram första förslaget att samboende eller gifta kvinnor som fått barn tillsammans utomlands oftare än idag ska räknas som föräldrar även hemma i Sverige. Att detta nu omsider ser ut att ändras är en stor seger och lättnad säger Anna Nordqvist, sakkunnig i familjefrågor på RFSL. När kvinnor och par som fått barn utomlands flyttat till Sverige har de hittills varit tvungna att på nytt utreda och bekräfta föräldraskapet eller varit hänvisade till att adoptera. Pappor i samma situation som fått barn i en olikskönad relation har däremot fått sitt faderskap registrerat direkt utan problem även om barnet tillkommit genom assisterad befruktning med donerade spermier. Nu föreslår regeringen att lagen ändras så att de regler som gäller för faderskap även ska gälla samkönade par. Förslaget gäller samkönade par där någon i paret fött barnet och som flyttat till Sverige men också svenska medborgare som bor utomlands. RFSL har drivit den här frågan både politiskt och i förvaltningsdomstolar i flera år efter att ha blivit kontaktade av en rad familjer som drabbats. Det är helt oacceptabelt att Sverige idag inte erkänner och registrerar föräldraskap i samkönade relationer vid en flytt hit eller för svenska medborgare utomlands. Att detta nu äntligen ser ut att ändras är en stor seger och lättnad, säger Anna Nordqvist. Riksdagen röstar om frågan den 9 juni och blir det ja kan lagändringen träda i kraft den 1 augusti i år. Den vedervärdiga ryska invasionen i Ukraina nu inne på fjärde veckan fortsätter att kräva mängder av dödsoffer. I den östukrainska staden Charkiv sörjer den lokala Pride-organisationen hbtq-aktivisten Elja Chemur som dog förra veckan när ryska bomber föll över stadskärnan skriver QX. Elja studerade juridik och var en aktiv volontär för Cherkiv Pride de senaste tre åren. Tidigt i kriget anslöt hon sig till Ukrainas hemvärn och bekräftades död förra veckan efter att ha hittats i ruinerna av ett bombat hus. Elia var en aktivist och en patriot. Hon deltog i alla möjliga demokratiska evenemang i Charkiv. Tillsammans med henne marscherade vi i tre Charkiv Prides och tre kvinnorättsmarscher. Elja var aktivt engagerad i mänskliga rättigheter och pride. Hon inspirerade och motiverade inte bara vårt team utan alla volontärer runt om henne. Folk följde henne i kampen för frihet och jämlikhet. Och när hon låg, låg alla tillbaka. Elja var en av de första volontärerna från Sharqiv Pride som anslöt sig till försvaret. Hon var modig och tapper. En patriot och en hjälte skriver Sharqiv Pride på Instagram. RFSL och RFSL Ungdom bidrar genom sina nationella verksamheter Newcomers och Newcomers Youth till att ge HBTQI-personer på flykt från Ukraina stöd när de kommer till Sverige. Vill du hjälpa till? Vi söker volontärer, skriver RVSL. Om du har möjlighet att hjälpa till på något sätt gå då in på Newcomers Youths hemsida och läs mer. Speciellt eftersökta är volontärer som har specifik kunskap om olika former av stöd exempelvis psykologer, terapeuter eller kuratorer. Gay-nattklubben Kremlen i Belfast, Nordidland, tänker inte alls byta namn. Den klassiska gamla baren på Dungale Road är en av landets största hbt+ plus nattklubbar och lovar festdeltagarna en sexig och sovjetisk utekväll, skriver brittiska Pink News. Klubben jämför temat grundligt, där finns ett dansområde som kallas Röda torget, en sårcocktailbar och både en väggmålning och en staty i naturlig storlek av Vladimir Lenin som just stod bakom kuppen som skapade Sovjetunionen i slutet av första världskriget. Sedan Ryssland i februari inledde sitt krig mot Ukraina har regeringar, gasbolag, teknikföretag och banker aktivt jobbat på att ta avstånd från Moskva men inte ledningen för Kremlin. De tänker absolut inte byta namnet och det och det av en enkel anledning, nämligen för att ge Rysslands aggressivt HBTQ-negativa president Vladimir Putin fingret. Vi driver en bar som sedan Nästan ett kvarts sekel är gay-ägd, gay-administrerad och i hjärtat av gay-communityt. Allt Putin avskyr, säger barägarna. En mamma har i desperation flytt från den amerikanska delstaten Texas för att skydda sin transson från den konservativa guvernören Greg Abbots grymma attack på könsbekräftande sjukvård, berättar Pink News. Förra månaden beordnade den republikanske Texas guvernören att delstatens barnskyddsmyndighet måste utreda föräldrar och vårdnadshavare som eh, citat misstänkta för barnmisshandel" barnmishandel ifall de stödjer sina transbarns sjukvård. Denna order skapade rädsla och frustration hos många föräldrar i delstaten, bland dem Camille Ray som berättade för tv-stationen NBC i Dallas att hon och familjen flyttar för att skydda den nioårige transsonen Leon. Jag bestämde mig snabbt att jag inte kan uppfostra mitt barn här. Det enda vi kan göra är att försöka göra världen till en bättre plats för barnen- och att ge dem allt de behöver för att trivas. Inte bara överleva utan för att trivas, sa hon till tv-kanalen. Leon hade fått könsbekräftande sjukvård innan familjen packade sina resväskor- och flyttade till Washington DC efter decennier i Texas. Av rädslan att de bara genom att stödja sin son- skulle sätta familjen i fara. Den öppet homosexuella amerikanska professionella basketspelaren Britney Griners häktning i Ryssland har förlängts till den 19 maj, rapporterar den ryska nyhetsbrån TASS. Greiner har ju, som vi berättade förra veckan, suttit i ryskt förvar sedan februari då hon anklagades för narkotiga innehav på en flygplats i Moskva. Ryska federala tulltjänsteagenter påstods ha upptäckt en e-cigarettpatron med cannabisolja i hennes bagage. Den ryska tullen har sedan dess inlett en utredning om hennes påstådda storskaliga transporter av narkotika. Som det påstås enligt rysk lag kan detta ge mellan 5 till 10 års fängelse. Lunda Pride kommer då tillbaka med full styrka. Den 28 maj blir det Pride-parad i Lunds centrum och en Pride-park i Stadsparken. Dagen efter går Pride-paraden, eh, Pride-parader i byarna runt Lund. Det är särskilt viktigt att sprida insikten om hbtq-frågor och att ta ställning mot diskriminering. Även utanför centrum säger ordförande i Lunda Pride Joakim Monson Bengtsson till Sydsvenskan. Därför upprepas nu succén från 2019 med parader i bland annat Dalby, Vebröd och Södra Sandby. Det året deltog ungefär 4 000 personer i paraden i centrum och flera hundra i byarna. Arrangörerna hoppas förstås på minst lika högt deltagarna i maj i år. Pandemin gjorde att Pride 2020 och 2021 blev starkt begränsad. Mer information om årets Pride läggs hela tiden ut på Lunda Prides sociala medier. Malmö Pride anordnas i år den sjätte till juli och programplanering pågår för fullt. Den stora paraden går igenom stan lördagen den 9 juli och i år slipper vi alltså vara instängda på Malmö stadion. West Pride i Göteborg genomförs den 13-19 juni och där letar man nu aktivt efter en riktigt stark Pride-låt. Det får inte ha varit, den får inte ha varit framförd offentligt tidigare. Texten ska vara på svenska eller engelska och tävlingsbidraget ska också innehålla förslag på artist eller grupp som framför låten. Både West Pride scen och på plattformar där musik finns. Dolly Parton spelar själv med i filmen när hennes egen färska roman Run Rose Run ska filmas. Och vi väntar ivrigt skriver Pink News. Country-ikonen ska också producera filmen tillsammans med Reese Witherspoon och sin medförfattare James Patterson. Witherspoon säger att Parton Citat, inte bara är en ikon för mig utan en sann inspiration för kvinnor och flickor överallt. Run Rose Run släpptes tidigare denna månad och gick direkt till toppen av New York Times bästsäljarlista. Berättelsen följer en ung singer-songwriter på väg uppåt men också på flykt hon har fast besluten om att göra allt som krävs för att överleva. Och här ska vi få höra Run med Dolly Parton. When you find Radio RFSL, det händer. RFSL väl ligger på Stora Nygatan 18 och där händer det något nästan jämt i våra lokaler. Kolla in våra sociala medier som Facebook, Insta och Twitter. Och vår nyrenoverade hemsida malmå.rvsel.se. Vi har öppet café tisdagar och torsdagar 13 till 16. Och på onsdagar klockan 18 träffas vi i alla fall- Space Malmö i lokalen för umgänge och spel av olika slag. På försök också på lördagar klockan 13. Kika gärna förbi för lite a Company. Alla inom det aromantiska och asexuella spektrumet är välkomna. Och Zoom Hangout på söndagar klockan 20. Också på onsdagar, men tidigare är det queer kids 10.30 till 13.00. Välkomna på öppen förskola för queera familjer, säger de. Nästa BIPAN-nätverksträff är onsdagen den 6 april klockan 18-19. Newcomers har caféverksamhet på fredagar 15-19 evenemangen fortsätter på söndagar vill du hänga med och få information så, och veckomejlet så hör bara av dig till senioresnabala Har vi Q ungdomshänget äger om måndagar och torsdagar 17-20 kolla på facebook eller insta Eh, där är det eh, insta snabbela habitat under Q och DMA för att veta var man träffas. Och SLM Malmö håller till på Sallerupsvägen 30. Det är en medlemsklubb bara för män. Tisdagar eh, har, de öppet, har klubben öppen 20-24 men dörren stänger klockan 22. Lördagar är klubben öppen 22 till 02 men dörren stänger vid midnatt och kom ihåg att det är kontantlöst sedan årsskiftet och glöm inte medlemskortet. Refugees Welcome Sverige har en insamling eh, som de har startat för att hjälpa personer som flyr Ukraina just nu. Pengarna kommer att användas till boende, bensin och andra förnödenheter. Ni hittar mer information på deras Facebook-sida och eh, om man vill swisha eh, så är numret 123-634-4089. Alltså 123 6-3-4-40-89 Och mer Queer-diskussionsgrupp blir det. QDG på page 28. Uh, det, idag äger det rum igen. Det är alltså onsdagar från klockan 19 så att du som lyssnar nu kanske precis hinner förbi om du befinner dig i närheten av Karlskronaplan 11. Idag är temat lesbisk sex, kvinnlig onani och porvärlden och temat för kommande träff är eh, att växa upp som queer i en småstad så det blir alltså onsdagen den 30. och eh, i morgon torsdag klockan 19 samtalar Jonas Gadell i stora salen i AFBorgen i Lund om sitt författarskap med litteraturvetaren Karin Nykvist och teologen och tidigare ärkebiskopen KG Hammar. Gadell utsågs 2008 till hedersdoktor vid teologiska fakulteten i Lund. Det är fritt inträde till samtalet men platsbiljett krävs så vi kan lägga ut en länk till den också. och det pågår en utställning sedan den 18 mars fram till den 17 april The Seas Wounds med konstnären Daniel Brathwaite Shirley som, som ställer ut sitt verk uppetiderna, det här pågår alltså på Skånes konstförening på Bragigatan 15 och uppetiderna är onsdag fredag 13 till 17, lördag att i söndag 13 till Och så här står det lite om utställningen. Den är uppbyggd kring en interdisciplinär blandning av spekulativ fiktion, videospel, installation och arkiv. Daniel använder spekulativ fiktion för att undersöka makt, samhörighet och Atlantens historiska betydelse i svarta transpersoners historia. Buff Malmö fortsätter fram till den 25 mars så att man har några dagar kvar på sig att se några filmer. Det är alltså sedan 1984 som Buff har varit det viktigaste visningsfönstret för ny barn- och ungdomsfilm i Norden. Årets festival är en hybrid mellan biograf och online, men med de mest exklusiva filmvisningarna på Panora. Så att man kan gå in på Panora eller Buffs egen hemsida och se hela programmet. Och imorgon eh, torsdag den 24 mars klockan 19 äger ett författarsamtal med Camilla sosa Villada rum på page 28. Så här står det om det. Det är med stor glädje som page 28 välkomnar Camilla Sosa-Villada till Malmö. Camilla är argentinsk skådespelare, transikon och författare till den uppmärksammade romanen Nattdjur eller Las Mala som den heter på spanska. Den 22 mars möts Camilla Sosa-Villada av Alex Alvina Chamberlain, författare och performancekonstnär i ett samtal om romanen Nattdjur, Transfeminitet, våld och motstånd. Samtalet kommer att föras på spanska och tolkas till svenska till publiken. Ja, och det var vad jag hade tipsa om idag. Vi... Gungar, gungar ut ur dagens sändning med eh, ytterligare en, en låt som eh, Camilla har försett oss med. Eh, så att eh, ratta in igen nästa vecka och tills dess, ha det bra, här kommer LGBT med Cupcake. they some Judge one of my trash catch up your ass. Don't judge last she don't want you bad men. Judge one of the they to And shout out to the you ain't pick a side. And if you you ain't hide. Better make these bitches sick when they see you. And if a bitch won't beef give right in front of me. I hope you at my You Det här var Radio RFSL från RFSL Malmö. Kolla in Radio RFSL på Instagram och Facebook för mer information.